0: Sí, bueno, eh, buenos días nuevamente. Eh, la verdad que estamos todos a la expectativa de, de estos anuncios. Eh, yo no, título personal, no, no tendría muchas esperanzas porque no ha sido la tónica del gobierno eh, ir abriendo las cosas de, de, manera, de una manera más masiva. Eh, yo pienso que nos van a, van a dejar abrir algunas actividades, el presidente lo, lo, lo lo insinuó hace unos días en una entrevista que le hicieron, y ayer lo volvieron a anunciar, eh, dijeron que iban a abrir algunas actividades de los bloques subsiguientes, que eh, no sabemos cuáles son, a ciencia cierta. Sí te puedo decir que cuando hicieron la apertura del, bloque 3, del famoso bloque 3 en las provincias centrales, llámese Coclé, Herrera y Los Santos, eh, cuando abrieron esos, eh, dijeron que abrían el bloque 3, le pusieron unas cortapisas y unas trabas, por ejemplo, al sector de la construcción, que dijeron que la construcción podía reactivarse siempre y cuando tuvieran un visto bueno del MinSA. Hasta ahora las construcciones no se han reactivado en tres semanas, que lo que lleva esto anunciado, porque ese visto bueno lleva un protocolo y lleva una visita y ni ellos mismos sabían si el visto bueno era una resolución o era una nota de la regional o era una nota del ministro. Eh, yo creo que digo, a medida que uno va pasando el tiempo van aprendiendo cómo deben de hacer las cosas, pero ojalá que la noticia que, de, que vayan a, a publicar el día de hoy eh, sea, más de, sea más reconfortante para la economía. Definitivamente, como lo mencionas, eh, en Panamá se ve un tráfico en la ciudad, se ve mucho movimiento en la ciudad y es imposible que toda esa gente esté en actividades que están autorizadas por el MINSA en el, en el momento. Eh, o son salvoconductos que están eh, vigentes eh, la verdad que eh, yo no lo calificaría como la gestión, como muy positiva, sin embargo eh, la única manera de pensar en esto es salud primero reactivación económica y, y subsistencia económica después
1: ¿Cómo podemos hacer yo eso? pienso
0: que hay muchas otras la, eh, eh, medidas por tomar en el momento este, esperaremos a ver qué pasa el día de hoy y, y seguiremos las instrucciones
1: ¿Cómo podemos hacer esa fusión, esa mezcla en paralelo, Cao? Porque al final el tema salud es importante pero también en paralelo el tema económico tenía que ir de la mano. Al final cuando tú conversas con el panameño, el panameño te dice, es que los 80, los 100 dólares para un mes a mí no me va a alcanzar para poder abastecer a mi familia de comida, me toca salir y probablemente por eso es que vemos las calles con mucho movimiento. De hecho, tú te encuentras ya con gestionamiento vehicular en el puente de la Roosevelt, a, a, a horas eh, eh, que anteriormente estaban congestionadas y que en época de COVID no estaban transitadas. Ahora sí te encuentras eso. Entonces, eh, ¿cómo lograr ese balance? Y, y, y traigo a colación lo que trabajó Ecuador desde, después de, de, de esa pandemia tan fuerte de activar precisamente el sector de la construcción. Fue el primero. Y tú nos hablas de que después de este anuncio que se dio por parte de las autoridades de que íbamos a abrir el sector construcción de la, de la parte privada en algunos sectores del país y todavía esto no ha pasado. Eh, nos lleva a pensar que realmente cómo vamos a, a, a dinamizar y a inyectar nuestra economía. Eh, obviamente con el tema de COVID nadie ha estado preparado para poder hacerle frente a esto, pero qué hace en realidad falta y cómo logramos ese... Ese balance, porque podremos tener eh, la salud y cómo el gobierno va a poder tener lo, los fondos necesarios para seguir con los planes que tiene de, eh, en la, el aspecto social, por ejemplo, todo lo que son las redes de oportunidades, el programa 130 a los 65, si tenemos una caja de seguro social que no está recaudando, si tenemos una dirección general de ingresos también que no está recaudando... ¿Cómo logramos hacer ese balance? Difícil, pero es el gran reto, ¿no?
0: Ya, tengo un comentario muy en vivo, eh, un ejemplo interesante. Eh, definitivamente que tenemos que reactivar la economía de alguna manera. Yo pienso que el gobierno de alguna manera ha ganado mucho tiempo eh, y aquí no ha habido ningún... No hemos tenido ningún ni evento eh, explosivo o o de desesperación en la población pienso que los programas sociales que ha implementado el gobierno aunque no sean suficientes eh, han dado algo de resultado y han sido positivos el tema del vale solidario, del bono solidario eh, ahora el programa de todo Panamá liderado por la, por la Cámara de Comercio y la empresa privada eh, yo creo que todos estos programas sociales y todas estas donaciones y toda la solidaridad que ha tenido el pueblo panameño con nosotros mismos nosotros con todos ha sido muy positivo eh, y nos han, han, ha logrado ganar tiempo. Yo pienso, y esto nuevamente una apreciación muy personal, que aquí lo que se está buscando es ver cómo nos acercamos a esa famosa vacuna o a que el desarrollo de esa vacuna ya esté, ya esté más próximo a esto. Definitivamente que la reactivación completa de la economía no se va a dar en el corto plazo. Eh, aquí no vamos a tener un turismo andando full, este, ...todavía hay muchas restricciones en países por lo, en, en la parte de, de, de turismo... Eh, ...todavía seguimos teniendo muchos casos... ...seguimos teniendo muchas pruebas positivas, etcétera, etcétera... ...que ya todo eso lo sabemos... Eh, ...y sí va a haber mucho miedo de la población en el momento que reactiven... ...digamos que quisieran anunciar que vamos a reactivar el bloque 3... ...o algunas actividades del bloque 3... ...todo el mundo va a decir, bueno, perfecto, qué bien por la economía... ...qué bien por los trabajos, qué bien por la gente que va a poder ganarse la vida nuevamente... Pero por otro lado, va a haber con más contagios y va a haber mucho miedo de toda esa gente en salir. Así que todavía esa atracción de esa economía no se va a dar en el corto plazo. Hay que esperar un, un poco de tiempo. Por eso es que por un lado es positivo. Por el otro lado, eh, hablando de una conversación que tuvimos eh, a nivel de Cámara de Comercio con el ministro Alexander, se tocaron varios temas. Por supuesto, y toca mencionar que la DGI y la Caja del Seguro Social tienen sus ingresos y sus finanzas comprometidas. Y en efecto, este, el MEF estimaba que para este año iba a tener una reducción en la recaudación de impuestos del, entre el 40 y 50 por ciento. Tenían varios escenarios eh, los cuales eh, abordaron y eso significaba un déficit en los ingresos del país de más o menos 4.500 a 5.000 millones de dólares para este año. Y el, el ministro de Economía y Finanzas nos dijo que, bueno, que ellos tenían que ir a ver cómo buscaban ese dinero. Eh, ya se ha prestado y obviamente es alarmante, pero no lo están comunicando y la gente tampoco está enterándose de que la deuda del país se está elevando significativamente y la, los compromisos y los sacrificios que hacemos ahora, que se hacen ahora, vamos a tener que hacer sacrificios mucho más grandes a futuro. Y esos sacrificios involucran, involucran un cambio en la estructura económica del país y en la estructura financiera. Llámense impuestos, llámense códigos de trabajo, llámense eh, subsidios, etcétera, etcétera. A mí eso me preocupa a largo plazo, sin embargo, eh, no, no creo prudente preocuparse por el futuro, sino por el presente. Ahora mismo lo que tenemos que resolver el problema y la, la toalladera en la cual estamos y salir de él lo antes posible de manera eh, menos, menos vulnerados. Así que yo te diría que digo, una de las cosas que yo quisiera ver, y quisiera ver más comunicación de parte del gobierno, quisiera ver... O sea, no. Todo el mundo que quisiera ver un plan, una estrategia, pero son palabras muy amplias que la gente no las entiende. Yo quisiera que me dijeran, mira, ¿sabes qué? No les vamos a anunciar nada sobre apertura de bloques hasta dentro de 15 días. Entonces la gente se mantiene 15 días sin expectativas. Pero si le dicen es que, bueno, le estaremos anunciando pronto. No sabemos si pronto son una semana, tres días, 10, 15, un mes, dos meses. Y estamos en esto desde mayo, desde que se anunciaron los posibles bloques, eh, y como tú mismo lo, bien lo mencionas, hay algunas actividades que la gente está saliendo a buscarse el pan y a buscar cómo ganarse la vida.
1: Ahora, ¿cómo, cómo, cómo logramos esta, esta parte, Cabo? Porque al final nos hemos endeudado como país, obviamente producto de la pandemia, pero en paralelo también tenemos que empezar a producir para poder pagar esa, esa deuda, porque el, el estar en constante endeudamiento hasta dónde es favorable y hasta dónde va a ser obviamente positivo eh, esa sería una pregunta y la segunda estamos en un plan de atraer inversión al país pero cómo atraemos inversión al país si pareciera que en muchos aspectos todavía las, las reglas no están del todo claras eh, o están muy confusas muy variantes y esto definitivamente que para un empresario tú no puedes apostar a tirarte y a ver hoy es esto mañana es aquello porque ahí vas a registrar pérdidas eh, y ya hemos visto varios sectores de nuestro país que han tenido que cerrar en estos cinco meses esto obviamente va a repercutir en el índice de desempleo que de segurísimo vamos a, a aumentar en números considerables
0: definitivamente eh, te digo que la segunda pregunta sobre el tema de la atracción de inversión extranjera yo no, ver, yo no, yo no estaría viendo eso hasta un mediano plazo este hasta digo, si yo fuera un inversionista extranjero que no, que no conozco las reglas del juego y quiero venir a, o me atrae a venir a Panamá porque hay algunas reglas del juego interesantes o la posición geográfica o los famosos hub logísticos o se me hace interesante, yo todavía no sé, tengo que analizar muy bien cuál es el sistema económico y el sistema financiero del mismo país para que no me estén cambiando las reglas del juego. O no me vayan a cambiar las reglas de juego en el camino, o hay algún tipo de crisis social producto de un desempleo elevadísimo o inesperado. Eh, se hablaba de un posible 15% al principio de la pandemia, otros hablan de 20%. Eh, si esto se prolonga, a lo mejor es un poco más. Definitivamente va a haber muchos sectores muy golpeados. Sobre el tema del repago de la deuda, esto es un tema muy sencillo. Este, uno tiene que arroparse hasta donde a la sábana. Aquí tenemos un tema de que los ingresos fiscales del, del Estado van a, este año van a ser muy vulnerados y el próximo año probablemente también. Porque el próximo año se recaudan los impuestos del, de este año. Aunque impuestos sobre la renta. Los mes y TVM si van mes a mes. Pero muchos de los, los lo impuestos sobre la renta de, que se recauda a partir de marzo del otro año son sobre los, los resultados de este año y eso también va a estar golpeado. Pero yo creo que es un gran momento para analizar un poquito la administración pública. Eh, la gestión financiera de los últimos gobiernos ha sido deplorable, irresponsable, eh, libertina, eh, han sido unos botarates. Aquí se está botando mucho dinero, nuestro dinero de nuestros impuestos. No es posible que Panamá, con el tamaño de economía y el tamaño de país que tengamos, carguemos un presupuesto de 24 mil millones. No hace sentido. Sí que buena la inversión pública, pero es que la mitad se está, más de la mitad se está yendo en, en gastos operaciones. Aquí tenemos un gobierno lleno de exceso de gente, lleno de botellas, lleno de gente improductiva. El tema incorporado eh, oportunamente aquí hay muchas tareas y muchas cosas que hoy en día se pueden hacer con sistemas y con software y con programas y con aplicaciones móviles y demás Tecnolo eh, acceso a la tecnología aquí lo que tenemos es un sobreabultamiento de la planilla eh, y no solo en montos de, de lo que ganan, porque en el gobierno no es que pagan tampoco muy bien, a nivel de salarios sin embargo es la cantidad de gente que han metido, aquí vienen metiendo gente por ejemplo en una caja del seguro social eh, que tiene 35 mil empleados. Eh, no, no, me, no, no, no se me hace lógico que la caja del Seguro Social tenga 35 mil empleados. Eso fue hace muchos gobiernos que metieron un poco de botellas ahí para politizar la, la institución. Eh, lo mismo sucede en el, en el Ministerio de Educación. Hay 65 mil empleados, hay 45 mil maestros y tenemos las, las, las mediciones eh, tétricas que tenemos en niveles de educación. Entonces no podemos tener una planilla tan abultada tan altamente pagada y sin recibir nada a cambio. Yo pienso que el Estado debe replantear su gasto de operación, debe de disminuir la cantidad de personas que trabajan en el Estado, debe de pagar mejor por producciones mejores y tener rendimientos y, y tener muchos eh, factores o, o variables de, de productividad en las cuales eh, las personas, si quieren ganar más, tengan algunas mediciones en las cuales entre más rindan, más produzcan. Y yo pienso que en la medida de que eso se pueda dar, ahora mismo no ahora es el momento de hacer esos recortes, pero eh, hay muchos, el, el gobierno ha estado pagando salarios a gente que no está trabajando. Es una irresponsabilidad teniendo una disminución en los ingresos, este, y eso ha sido planteado en innumerables ocasiones con el gobierno, pero bueno, pues las decisiones políticas a veces eh, sobrellevan las, las, las decisiones más lógicas y más sencillas que, que un hombre de, que maneja, administra la cosa pública o algo privado, le vienen a, a, la, a la mente, ¿no? Así que yo pienso que lo más importante va a ser ahora un replanteamiento del, del Estado, de la administración pública, de las instituciones, eh, hay que buscar el, el tema de, la, de las asociaciones público privadas, que son buenas iniciativas, eh, y en algún momento ver de dónde van a salir los fondos para la inversión, pero con una deuda ya elevada del 60, 70% de nuestra producción, eh, se me hace un poco complicado.
1: Nosotros tenemos una autoridad del Canal de Panamá, eh, que tiene 10.000 Colaboradores, 10 mil. El canal, a lo mejor esa cifra ha bajado, versus los números que nos acabas de mencionar: 65 mil en el sistema educativo. ¿Y cuántos en la Caja del Seguro Social, CAO? ¿Fue la cifra? Entre
0: 35, entre 35 y 38. No no tengo la cifra vigente, pero ah, lo voy a de que son... 35
1: mil eh, eh, personas. Creo que hay muchas oportunidades y, y a lo mejor la más importante es aprovechar este momento coyuntural y empezar a trabajar en un modelo de gestión como el que tiene la empresa privada replicado en el gobierno. Este tema de las asociaciones públicas, privadas, yo no sé cuán avanzado ha estado y hacia dónde vamos, pero al final eh, ahí hay una gran oportunidad, pero necesita tener voluntad política. Mira, por ejemplo, lo que, lo que dijo el presidente acerca de la... Las personas estas que están nombradas en las comisiones estas técnicas de salud que no están trabajando y que se van a ir para su casa y dentro de esas comisiones eh, hay otras figuras. Entonces, al final, si sabemos que la política se ha metido en más cosas, ¿para qué sigo metiendo gente de este nivel en, en ese tipo de trabajo que al final no van a rendir?